0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon, podcast sejarah Indonesia. Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali lagi bersama saya Taufik Harpan Aldila di podcast sejarah Indonesia. Podcast yang bikin kalian gagal move on masih ya teman-teman. Apa kabar kalian? Ya ampun, Podcast Jara Indonesia udah masuk season 2 nih. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah setia banget dengerin Podcast Jara Indonesia dan sekali lagi kami enggak akan seperti ini kalau misalkan nggak ada kalian gitu ya. Jadi uh, sekali lagi thank you banget udah benar-benar setia menjadi pendengar Podcast Jara Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa akan selalu ngebahas tentang Ya, masa lalu, masa lalu, dan masa lalu gitu ya Kita akan ngebiarin kalian itu move on gitu Jadi ngomongin tentang masa lalu Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang kemaritiman kerajaan Nah, kerajaan apa? Kerajaan Hindu-Buddha Ini akan sangat dekat sekali bahasan mengenai kemaritiman kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara Yang mana nanti kita akan ngebahas tentang kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit, teman-teman Oke, okay, materinya adalah ini Tapi sebelumnya, kita nyanyi dulu ya. Nenek moyangku, seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Pernah ingat lagu itu nggak sih? Jadi, ini adalah lagu yang sangat familiar banget. Jadi, kalau misalkan tadi aku habis nyanyi, terus kemudian kalian melanjutkan, berarti kalian ya seumuran saya kali. Enggak sih. Nah, lagu ini tuh sebenarnya lagu ciptaannya Busut gitu ya. Diciptakan di tahun 1940. Lagu ini diciptakan sebagai... ...gambaran tentang tangguhnya nenek moyang Indonesia ketika itu di dalam dunia kemaritiman gitu. Omong-omong tentang kemaritiman ada yang masih belum ngeh nih apa sih kemaritiman gitu ya. Maritim, maritim itu apa gitu. Jadi kemaritiman ini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia... ...diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Jadi semua aktivitas tentang kelautan, kebaharian itu adalah kemaritiman... Istilah maritim ini sering digunakan untuk terminologi semuanya tentang laut, laut, dan laut gitu ya. Ada syaratnya teman-teman. Jadi syaratnya adalah bila mana... Uh, negara tersebut dikatakan sebagai negara maritim Negara tersebut dikatakan sebagai negara maritim adalah uh, Yang jelas daerah teritorial lautnya lebih luas dibandingkan dengan daratannya uh, Dapat diartikan juga bahwa negara maritim ini memiliki banyak pulau Selain itu juga negara maritim memiliki wilayah kekuasaan laut yang luas Dan tersimpan sebagai kekayaan sumber daya alam Oke okay, yuk kita lihat Indonesia itu seperti apa Dari pengertian yang tadi sudah saya sampaikan itu adalah... ...kita bisa melihat uh, bahwa Indonesia ini juga termasuk maritim gitu ya. Hari nah, ini berdasarkan dari data Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum... ...yang menyebutkan bahwa Indonesia tercatat memiliki 17.540 pulau. Luar biasa. Selain itu, 2 per 3 wilayahnya merupakan lautan... ...sehingga memungkinkan Indonesia untuk memiliki angkatan lautnya sendiri. Dengan luas wilayah tersebut juga tentunya menyimpan banyak banget potensi sumber daya alam ya. So, buat kita semua nggak... Hanya fokus ke agraris ataupun kemudian di daratan aja gitu. Ternyata laut kita itu menyimpan banyak banget sumber daya yang harus benar-benar kita jaga ya teman-teman. Tahu inilah cara menjaga Indonesia gitu ya. Nah teman-teman seperti yang kita ketahui bahwa kemaritiman Indonesia kan gede tuh. Terus kemudian benar-benar diakui dunia. Sebenarnya pernah ada masa keemasan tentang kemaritiman Indonesia teman-teman. Jadi Indonesia itu me mencapai titik puncak keemasan kemaritimannya adalah pada masa Kerajaan-kerajaan gitu. Nah, kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha... ...yang mana sebenarnya dimotori oleh... ...digawangi oleh dua kerajaan besar... ...ketika itu yang sempat benar-benar gede... ...dan menguasai wilayah hampir se-Asia gitu ya. Jadi... Luar biasa banget. Di sana ada kerajaan Sriwijaya... ...dan juga kerajaan Majapahit. Sebenarnya ada juga kerajaan-kerajaan Islam gitu ya. Tapi kemudian kita bahas dua ini aja dulu. Sriwijaya dan juga Majapahit. E, dua kerajaan ini... ...yang kemudian menjadi salah satu simbol... ...kekuasaan ataupun kemudian kekuatan Indonesia... ...di dalam dunia kemaritiman. Sejak masa praaksara... ...masyarakat Indonesia ini sebenarnya... ...sudah sangat mahir banget... ...dalam dunia pelayaran. Mulia seperti itu. Pelayaran kuno gitu ya. Jadi kalau dulu itu... ...enggak yang kayak sekarang pakai diesel... ...dan kemudian pakai turbojet... Mesin apa segala macam belum, masih pakainya layar, masih pakai cadik kayak gitu. Jadi mereka memang benar-benar mengandalkan teknologi-teknologi yang yang zaman dulu bisa dipakai, melihat seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau melihat bukti nyatanya bagaimana kemudian di masa-masa sebelumnya jauh di masa nenek moyang kita itu sudah memakai perahu, coba aja main ke Borobudur teman-teman. Nah di Borobudur itu ada relief Karmai teman-teman coba lihat di sana itu ada gambar perahu bercadik di situ. Kalau misalkan kalian mau memahami bahwa itu adalah gambaran yang yang bisa mengartikan Indonesia ini juga dalam bidang maritimannya sudah tanggih pada masanya gitu ya. Jadi inilah suatu hal yang bisa dikatakan membanggakan. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang kerajaannya, teman-teman. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-6 Masehi Merupakan kerajaan bercorak Buddha Dan wilayah kekuasaannya terbentang di berbagai negara yang masuk dalam ASEAN sekarang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membayangkan nih wilayah Sriwijaya gitu ya Ataupun nanti lihat di peta juga nggak masalah Tapi dibayangkan aja wilayahnya adalah ASEAN sekarang gitu Jadi di Asia Tenggara itu adalah uh, cakupan wilayahnya dari Kerajaan Sriwijaya Luar biasa banget ya Kalau misalkan di Indonesia -nya sendiri ini meliputi Sumatera pesisir barat Kalimantan hingga Jawa di bagian barat gitu kan. Nah, pusat kerajaan Sriwijaya ini menurut prasasti dan juga beberapa sumber mengatakan terletak di antara Bukit Siguntang, Soba Kingking atau di Palembang ya. Jadi kalau yang ingat mempek Palembang ya wilayah itulah di Sumatera Selatan. Sama dengan letak kerajaan uh, Sriwijaya, Indonesia juga terletak pada posisi yang strategis gitu ya. Sekarang kalian buka peta kalian sembari kalian mendengarkan gitu kan. Lihat wilayah Sriwijaya itu adalah wilayah di sekitar Selat Malaka di Sana. nah Teman-teman, sekedar fun fact aja Bukan fun fact sih, tapi ini adalah beberapa Fakta yang sangat mencengangkan dan Sangat membanggakan bahwa Selat Malaka Ini adalah sebenarnya dulu adalah terminal gitu Kalau misalkan itu jalan tol Selat Malaka ini adalah sebuah Rest area, rest area untuk apa? Untuk singgah, jadi Selat Malaka ini Dulu adalah penghubung antara India Dan juga Cina, orang-orang yang ingin Berdagang itu selalu melewati Selat Malaka Teman-teman, jadi uh, Selat Malaka ini kayak tadi Saya sebutkan adalah tempat untuk istirahat Dan kalau istirahat di sana nggak cuma sehari dua hari, kadang kan abar bulan-bulan gitu kan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun kenapa? gini logikanya teman-teman ketika orang berlayar, zaman dulu nih ya buat sekarang, kalau sekarang cepet banget gitu kan kalau zaman dulu itu kan mereka nunggu angin dulu nih, karena teknologinya masih menggunakan layar, nah sambil mereka menunggu anginnya datang mereka istirahat dulu, nah wilayah yang paling cocok ketika itu menjadi sebuah rest area adalah di wilayah Selat Malaka, jadi orang-orang uh, dari India mau ke Cina, dari Cina yang sebaliknya, dari Arab mau kemana gitu kan, mampir dulu tuh lewat situ tuh, jadi kemudian mereka istirahat nah, sambil mereka beristirahat, mereka ketemu sama orang Nusantara kenalan lah, nah setelah kenalan, terus akhirnya apa? mereka berinteraksi ada yang kemudian menetap di situ, ada yang kemudian menikah di situ akhirnya budaya juga ikut tercampur di sana, itu yang kemudian bagaimana penggambaran Sriwijaya ketika itu masyarakatnya manjemuk banget ada orang Chinese, ada ada Arab dan juga ada orang Melayunya sendiri di situ gitu, jadi sungguh sangat luar biasa sekali, karena wilayah bisnis. Pesisir tersebut Selain itu Selain di bidang sosial juga Yang tadi saya sebutkan adalah Bagaimana kemudian Di wilayah Sriwijaya itu Nantinya Pemasukannya Justru lebih banyak Dari pajak-pajak Yang ditarik Modelnya seperti itu Coba bayangin aja Kalau misalkan jalan tol sekarang gitu ya, kan, Jalan tol itu kan Kalau nggak salah T-nya itu Teks gitu ya Kayak pajak gitu Nah Sama di Sriwijaya itu di Selat Malaka ketika itu karena e, memiliki armada laut yang kuat ketika itu. Jadi siapapun yang lewat situ harus bayar pajak. Orang-orang Sriwijaya ketika itu sudah sangat kaya raya akibat dari pajaknya aja. Jadi cuma dari pajaknya aja mereka udah sangat ajir melintir gitu ya. Jadi itulah yang sungguh sangat luar biasa banget gitu kan. Nah ada juga beberapa raja-raja yang... Memerintah ketika itu Ada Dapunta Hyang, Ada uh, Raja Wisnu Ada Balaputra Dewa Dan Sri Sanggaram gitu kan Dari beberapa kebijakan-kebijakannya Ada pula kebijakan-kebijakan Yang bersifat kemaritiman teman-teman Nah ini salah satunya adalah Membawa bala tentara Untuk melaksanakan Sebuah ekspansi wilayah gitu kan Nah membangun Taman Sri Kestra Diperuntukkan bagi kemakmuran masyarakat umum pada masa Dapunta Nah Pada masa Wisnu ini di tahun 773 Masehi mendirikan Kota Ligor untuk menguasai jalur pelayaran dan juga perdagangan di Selat Malaka. Bukti ini tertulis pada Prasasti Ligor tentunya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ngebaca lagi di Prasasti Ligor itu ada pembuatan kota, ada sebuah kota di sana gitu kan kayak bandar-bandar gitulah. Kemudian untuk apa? Untuk menguasai jalur pelayaran di Selat Malaka Dan pada masa Balaputra Dewa ini Kemudian kebijakannya adalah membawa kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaannya Jadi masa kejayaan Sriwijaya pada masa Balaputra Dewa Yang kemudian salah dua ya Selanjutnya programnya ini adalah menghadirkan sebidang tanah untuk didirikan asrama Bagi pelajar dari kerajaan Sriwijaya yang belajar di Nalanda, India Kok oh, sampai India juga sih? Kok nalanda, kenapa? Nah nanti ada ceritanya kenapa kok kemudian Indonesia hubungannya dengan India sangat erat banget Nah pada masa Sri Sanggaram ada juga program yang dilaksanakan yaitu dalam kitab Arjuna uh, Wiwaha Karangan Empu Kanwa uh, menerangkan kerajaan Sriwijaya ini diserang oleh kerajaan Solan atau cola mandala dan ratu Sri Sanggaram ini di Sandra nah atas bantuan dari Erlangga Raja Erlangga ya yang kerajaan Sriwijaya berhasil dibebaskan dan juga Erlangga dinikahkan dengan ratu Sanggaram Mawarjaya menjadi ya dulu masih kayak gitu ya jadi pernikahan terus kemudian apa ekspansi wilayah masih menjadi sesuatu hal yang yang bisa dilakukan beliau seperti itu Nah, kerajaan Sriwijaya ini berkembang dinamis di bawah pemerintahan raja-raja tersebut Perkembangan kerajaan Sriwijaya di beberapa aspek seperti politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya turut Serta mewarnai kehidupan berbangsa dan juga bernegara kita hingga sekarang Jadi, ada lah masih beberapa yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan Sriwijaya Termasuk program-programnya dan juga sistemnya yang kemudian masih bisa kita adopsi di kehidupan sekarang Kita ngebahas tentang aspek politiknya di kerajaan Sriwijaya nih teman-teman Nah, kerajaan Sriwijaya itu... Di aspek politiknya, kita bisa melihat kebijakan-kebijakannya dari beberapa prasasti-prasasti yang muncul. Ada prasasti Kedukan Bukit nih. Nah, prasasti Kedukan Bukit ini ditemukan di daerah Kedukan Bukit. Jadi, biasanya kalau prasasti itu namanya diambil dari nama wilayah ditemukannya prasasti tersebut. Di sepanjang sungai Talang dekat Palembang. Nah, isinya apa sih? Isi prasasti ini menjelaskan tentang Raja Dapun Tahyang dari kerajaan Sriwijaya yang membawa 20 bala tentara tadi. Dan berhasil menaklukkan Minangatamuan. Yang diperkerakan ini adalah di wilayah Jambi. Yang kedua adalah Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini berangkat tahun 686 Masehi ditemukan di Pulau Bangka. Prasasti ini menyebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya berusaha menaklukkan bumi Jawa yang tidak setia kepada Sriwijaya. Adapun yang dimaksud bumi Jawa itu adalah ketika itu kerajaan taruhan negara. Dan sekarang terletak di yang yang dulu itu... kalau misalkan di petakan itu ya di wilayah Bogor, Jawa Barat gitu kan. Jadi wilayah Kerajaan Sriwijaya itu juga mengekspansi wilayah Jawa gitu kan. Tapi uh, gagal beberapa kali gagal karena tangguhnya juga wilayah uh, wilayah Jawa bagian barat itu karena sudah ada kerajaan juga ketika itu yang yang menyaingi Kerajaan Sriwijaya gitu kan. Yang selanjutnya ada prasasti uh, Karang Birahi Karang Berahi ya. Prasasti Karang Brahi ini berangkat tahun 686 juga. Prasasti ini ditemukan di daerah pedalaman Jambi yang menunjukkan penguasaan daerah tersebut oleh Sriwijaya biasanya kayak gitu. Jadi, kayak patok-patok wilayah dan prasasti. Jadi di sini tertulis siapa siapa kalau prasasti kayak gitu gitu ya. Dan selanjutnya adalah Prasasti Ligor. Nah Prasasti Ligor ini yang tadi juga disebutkan sudah di awal gitu kan berangkat tahun 775 ditemukan di Malaysia. Prasasti ini menyebutkan tentang pendirian kota Ligor di Semenanjung Malaya agar lebih dekat pengawasan pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Selanjutnya untuk menjamin kekuasaan kerajaan, pemerintahan Sriwijaya ini membuat sebuah kebijakan pengambilan sumpah bagi semua kalangan agar setia kepada Sriwijaya. Kebijakan ini kemudian ditulis pada Prasasti Telaga Batu. tulisan pada proses ini memiliki 28 baris dengan huruf palawa dan memakai bahasa Melayu kuno, Sebenarnya sih teman-teman secara garis besar peraturan ini atau sumpah ini, jadi kalau misalkan dulu itu ada sumpah serapah ya, kayak gitulah, dan kemudian Uh, kayak perjanjian yang harus kemudian dipegang Kalau misalkan sumpah itu kemudian dilanggar Maka yang terjadi adalah mereka harus kena hukuman Entah itu dibunuh, diusir, dan yang lain sebagainya Jadi kayak gitu Tujuannya adalah untuk mereka itu solid Tetap solid di dalam satu negara Tetap solid di dalam satu organisasi mereka Untuk tidak melenceng Seperti itulah Jadi inilah yang kemudian membuat Sriwijaya ketika itu kuat Gitu ya Nah kita geser ke aspek sosialnya teman-teman Dari aspek sosialnya ini sebagai kerajaan maritim Yang menguasai wilayah perairan laut, perdagangan dunia Maka penduduk kerajaan Sriwijaya ini banyak berinteraksi dengan orang-orang di berbagai belahan dunia Termasuk dengan pedagang dan juga para pendatang gitu ya Para pedagang selain berdagang juga menyiarkan agama Penduduk kerajaan Sriwijaya bersifat terbuka terhadap hal-hal baru Misalnya masuknya ajaran agama Buddha dari India dan juga ada Hindu dan yang lainnya Uh, bahkan Islam pun ya uh, Nanti di generasi selanjutnya Itu juga bisa diterima. Nah, ini juga disebutkan dari beberapa penelitian juga bahwa orang-orang pesisir ini cenderung lebih terbuka dibandingkan dengan orang-orang yang lebih masuk ke pedalaman gitu ya. Iya, mungkin seperti itu ya. Karena memang dulu itu memang perubahan dan juga kemudian perkenalan sebuah budaya dan kemajuan serta pembangunan biasanya memang dimulai dari wilayah pesisir. Karena mereka kedatangan dulu orang, terus kemudian dibangun apa, otomatis kemajuannya akan dimulai dari sana gitu kan. Jadi... Kalau misalkan sekarang pun mungkin hampir sama gitu. Kota-kota besar yang menjadi ibu kota provinsi biasanya itu juga di wilayah-wilayah deket-deket -wilayah, uh, laut gitu ya. Ya, ya nggak semua tapi beberapa gitu. Kalau misalkan kayak Jakarta, terus kemudian ada uh, sekarang Semarang. Semarang juga di wilayah pantai kan itu ibu kota provinsi juga gitu kan. Biasanya itu memang di wilayah pesisir yang sebagai wilayah penopang untuk sebuah pembangunan gitu Jadi wajar aja orang-orang dari pesisir itu biasanya orang-orang yang tipikalnya terbuka gitu Beda sama orang-orang yang sudah mulai masuk ke pedalaman biasanya lebih tertutup Nah geser dari aspek sosialnya kita masuk ke aspek ekonomi teman-teman Nah untuk aspek ekonomi sendiri ini kehidupan ekonomi Sriwijaya ini Kita harus paham terlebih dahulu mengenai posisi geografi dari Sriwijaya Tadi sudah disebutkan bahwa wilayahnya itu di sekitar Selak Malaka ya secara geografi Sriwijaya berada di antara dua pusat peradaban Asia yang sudah tadi saya sebutkan ada di India dan juga di Cina di sebelah timur Kedua pusat peradaban itu secara intensif ketika itu melakukan hubungan dagang Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa Sriwijaya menjadi rest area, menjadi jalan tolnya bagi semua pedagang-pedagang yang ingin berdagang di dua wilayah tersebut nah lambat laun kemudian masyarakat Sriwijaya terlibat dalam hubungan tersebut pantai-pantai yang strategis di Selat Malaka sering dijadikan tempat bongkar muat sebagai barang dagangan sering dijadikan bongkar muat berbagai barang dagangan oleh karena itu tumbuhlah pengusaha-pengusaha dan kemudian penguasa-penguasa setempat yang kemudian berperan sebagai dagang dalam kaitan itu hasil bumi dari kerajaan Sriwijaya sebenarnya semakin menguatkan dugaan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumpu pada kegiatan pelayaran dan juga perdagangan. untuk menjaga keamanan wilayah lautnya yang luas Sriwijaya ketika itu membangun armada laut yang kuat yang mana penghasilannya juga diambil dari pajak itu tadi yang saya bilang karena udah punya armada laut yang kuat, Anda mau lewat ya udah bayar dulu. Ini ini wilayah kami kayak gitu. Jadi dulu masih kayak gitu gitu. Nah, bergeser dari wilayah perekonomian gitu kan ke aspek budayanya. E, atau tonggak kehidupan masyarakat Sriwijaya yang sangat e, dibanggakan adalah pada saat Sriwijaya menjadi pusat pengajaran ajaran Buddha di Asia Tenggara. Nah, ini dia Para pendeta yang berasal dari wilayah sebelah timur Sriwijaya seperti Cina dan juga Tibet, banyak yang menetap di Sriwijaya. Tujuan mereka ini sebenarnya adalah belajar ajaran Buddha. Sebelum mereka belajar ke India yang merupakan tanah asal lahirnya agama Buddha gitu Pada tahun 1011 dan juga 1023 ini Datang seorang pendeta Buddha dari Tibet untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama Buddha di Sriwijaya Pendeta itu bernama Atisa dan menerima bimbingan langsung dari guru besar agama Buddha di Sriwijaya Yaitu Dharma Kitri Hal lain yang berkaitan dengan itu ialah mengenai adanya pemberitaan bahwa pada tahun 1006 ini Raja Sriwijaya ketika itu yang namanya adalah Sanggrama Wijaya Tunggawarman Mendirikan sebuah wihara di India Selatan yaitu di Nagipatana Wihara ini dilengkapi dengan asrama yang dikhususkan bagi tempat tinggal para biksu yang berasal dari Sriwijaya Jadi gini, orang dari Sriwijaya ke India untuk belajar Buddha di sana Nah, biasanya karena orang-orang ingin belajar ke wilayah India juga Nah, mampir ke Sriwijaya dulu nih Caranya mungkin persiapan dulu nih Persiapannya di wilayah Sriwijaya dulu Habis itu barulah menimba ilmu di tempat aslinya Yaitu di Indianya Modinya seperti itu Jadi cara budaya hal ini jelas menunjukkan Bahwa Raja-Raja Sriwijaya ketika itu memiliki perhatian yang besar banget ...dengan pengembangan budaya dan juga pendidikan. Kalau misalnya ngomongin religi, pasti dekat banget dengan budaya gitu kan. Khususnya mengenai pendidikan pengajaran agama Buddha. Di masa setelah kerajaan hindu Buddha... ...berdirinya lembaga pendidikan keagamaan selanjutnya ini juga berkembang gitu ya. Dan, dan ini juga ditiru di selanjutnya yaitu adalah... Bagaimana kemudian model-model pondok itu hampir mirip seperti ini, itu yang diadopsi di pendidikan-pendidikan sekarang kayak kayak boarding school dan yang lain sebagainya gitu ya. Oke teman-teman itu ke pembahasan mengenai pengantar dari kemaritiman dan juga Sriwijaya sebagai kerajaan maritim di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha tadi, gitu ya yang bercorak Buddha yang kemudian bisa diserap materinya. Mungkin gambarannya bisa teman-teman serap gitu ya perlahan-lahan, terus kemudian ...dipahami bahwa dulu itu ternyata besar banget nih Sriwijaya. Gak cuma Sriwijaya, teman-teman. Habis ini kita akan ngebahas tentang Majapahit gitu ya... ...yang memang benar-benar gede banget. Mungkin kekuasaannya lebih gede daripada Sriwijaya gitu. Tapi paling tidak Sriwijaya dan Majapahit ini adalah dulu penguasa... ...yang sangat-sangat powerful gitu ya. Jadi benar-benar totalitas banget dalam hegemoni kekuasaannya gitu. So, untuk ngedengerin tentang pembahasan kemaritiman di Majapahit... ...dengerin di part 2-nya ya. Dan tetap stay tune... Di Podcast Sejarah Indonesia Jangan lupa untuk berlangganan di Spotify Untuk kalian yang belum berlangganan Dan apabila kalian ingin memberikan kritik dan saran Silahkan langsung tujukan saja di podcastsejarah.gmail.com Ataupun di DM Instagram kita Follow juga ya Instagram kita Gitu teman-teman demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini So kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya Saya Taufik undur diri Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya teman-teman nah, Saya akhiri malam Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.